Saludos a todos. En este primer episodio vamos a estar hablando sobre quiénes somos, quién es Bobby el cigarrillo y quién es Sergio Rosario Conga Dad. Vamos a hablar sobre nuestra primera experiencia con los cigarros. Vamos a hablar de la percepción versus la realidad sobre los catadores o consumidores de cigarros. Y vamos a estar hablando de algo bien peculiar que vamos a estar haciendo en este podcast. Te vamos a dar el pareo de la semana y vamos a hablar no solamente de pareo de bebida y de cigarro, sino que vamos a estar añadiéndole música a ese pareo para que tengas la experiencia completa. Así que muchas gracias y espero que se disfruten Cigar Aficionados Podcast. Saludos a todos y bienvenidos a Cigar Aficionados Podcast. Mi nombre es Sergio Rosario, su co-host, mejor conocido en las redes sociales como Conga Dad. Y aquí conmigo tengo a nuestro maravilloso co-host, Bobby Bobby. Saludos, saludos, saludos. Mi nombre es Roberto Rosa. Estoy aquí muy bien. ¿Y tú cómo estás, Sergio? Estoy bien, estoy bien. Aquí para efectos del podcast, este... Voy, di tu, tu nombre. Bueno, eh, mi nombre en las redes, eh, bajo lo, eh, me pueden conseguir como Cigarican. Ahí está Cigarican. Así que estamos aquí brindándole este podcast para todas eh, las personas que de la habla hispana, que hablan español eh, y que quieran ser parte de la cultura del cigarro, eh, tabaco. Eh, es una cultura muy única y muy especial donde la camaradería es lo primero que se da. Y eh, para mí es un placer tener este primer episodio y estar junto a mi, a mi, junto a mi amigo Bobby, que le vamos a traer un montón de cositas chéveres que a ustedes les gustan. Bobby, cuéntame, este, háblanos un poco de, de ti, háblanos un poco de, de, este, de, lo, de lo que te apasiona sobre las cosas relacionadas al al cigarro, cuál es tu pasión, cuál es tu, tu toque como que único, ¿verdad? Porque todo esto es algo bien personal y todos traemos como que ese toque único a la mesa. Este, Cuéntame cómo tú este, comenzaste, qué te apasiona eh, y qué es lo que te atrae y qué es lo que tú traes a la mesa. Bueno, pues yo la manera en que comienzo mi amor por el cigarro es un poco peculiar. Eh, realmente yo... No conocía nada de este mundo hasta que hago un viaje a Cuba con mi esposa. Entonces ahí yo siempre le había traído la curiosidad de que me gustaría pues fumar un cigarro alguna vez en mi vida. Pues se nos da el viaje, eh, estamos en, en Cuba, ahí tranquilitos, conseguimos uno, unos cigarros, ¿verdad? Uno, aparentemente unos, unos puros cubanos. Eh, pero pues yo realmente no tenía ningún tipo de conocimiento, así que pues asumí que, que iba a estar haciendo lo correcto, eh, comienzo a intentar encender mi cigarro, pero eh, un detalle, no le estaba haciendo pues el, lo que uno llamaría el cut de, de, en el head, Así que, o sea, así que pues nunca logré prender mi cigarro, fue una experiencia un poco frustrante, estaba ahí riéndome, como quien dice, pues esto no, esto no es para mí, esto no es lo mío. Pero cuando regreso de Cuba, acá, bueno, yo actualmente estoy en, en Georgia, en Atlanta, pero en ese momento estaba viviendo en Virginia, eh, le, se, le estoy contando a un amigo que se llama Kevin, 
lo que sucede y él pues se echa a reír, obviamente una persona con más experiencia que yo eh, y ahí entonces me explica cuál es el procedimiento correcto eh, y pues al final nos disfrutamos un cigarro, pero esa misma, ese mismo eh, mal rato o esa misma experiencia fue lo que me llamó mucho la atención y me creó una, una curiosidad eh, enorme por el mundo de, de los cigarros eh, y yo realmente aparte de simplemente pues fumar cigarros, trato de educarme muchísimo, leer los libros que los libros que, ¿verdad? que encuentre por ahí y algo que me apasiona bastante es el hecho de cómo la hoja, ¿verdad? Desde ser una, una, pues una semilla pasa por tantas manos y al final es ese producto grandioso que tenemos nosotros en las manos cuando vamos a fumar, que es un cigarro. Eh, pero te diría que, que, que esa parte de, de lo que es la, la, la teoría, ¿verdad? La historia, el, el cómo sucede, es lo que es lo que más lo que más me llama la atención a mí. Qué chévere, ma. Este, de verdad que es una experiencia bien peculiar porque estuviste en Cuba y no lograste Claro, es como está, no sé, estás en Las Vegas y no lograste ir a un casino, este, no sé, algo bien absurdo, pero pero es lo que te digo, o sea, esa misma fue como que me dio tanta vergüenza que yo dije, o sea, yo no puedo dejar esto aquí, o sea, yo tengo que tengo que, tengo que aprender más y, ten, y bueno, te digo, fue algo como instantáneo. Eh, pero cuéntame tú, ¿cómo, cómo comenzaste tú tu, tu curiosidad o tu, tu experiencia con, con el mundo de los cigarros? ¿Cómo fue eso? Pues mira, este, mi experiencia con, en el mundo de los cigarros comenzó cuando era adolescente, diría yo, ¿verdad? A los 13 años de edad, este, en, en mi familia, eh, que son, están en Puerto Rico, mi familia, eh, precisamente la familia de, de parte de mi padre son de Ciales, el barrio Posas. Eh, mi abuelo y sus hermanos se criaron este, sembrando y cosechando café y tabaco. Eh, entonces, este, en los tiempos de antes, estamos hablando de los años eh, 40, 50, eh, era el modo y el estilo de vida, además de la caña de azúcar en Puerto uh -huh. Rico. Y eh, la familia de mi, de mi abuelo, eh, sería mi, mi bisabuela, eh, parte de su, de su ganancia, ¿verdad? Este, de las cosas que ella hacía para ganarse el pan, era, eh, cogía las hojas de tabaco, las secaba, las añejaba, y luego eh, construía... Los, los cigarros y mandaba a mis abuelos y a sus hermanos al pueblo a venderlos wow. este tengo que tengo que hablar con mi abuelo este un poco más en detalle para que me diga cuánto los vendía y, y ver si algún al, él o alguno de sus hermanos me puede dar alguna anécdota pero este recuerdo que cuando yo era adolescente mi abuelo estaba construyendo una casa en, en Ciales una casa, ¿verdad? Ya la casa es como para retirarse. Este, una casa como que de, de, de cemento, porque tenía una, pero era de Ajá. madera. Entonces, este, me llevaba con él. A los 13 años yo era un, un tipo bastante robusto siempre y grande. Siempre ha sido medio grandulón. <ríe> siempre, siempre. Y entonces, este, me llevaba a ayudarlo a, a, a... Me llevaba para que yo le ayudara a mezclar cemento, a carretilla, arena, piedra. 
Y entonces este, su hermano trajo unos cigarros y pues ya tú sabes, callado, sin que nadie supiera, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, porque mi abuela no estaba, esa hubiese sido la primera que hubiese gritado. <ríe> claro que eso es parte de eso es parte de la camaradería también ahí, tú sabes, el, el... <ríe> qué cool. Era como algo entre nosotros, entre los hombres de la familia, y entonces fue mi, mi primera experiencia, y te digo que eh, se me hizo un poco fuerte, el, el, o sea, tú tienes 13 años, eh, yo a los 13 años también me di mi primer, mi primer palo de pitorro, de, de, para esas personas que no son puertorriqueños, el pitorro es como el moonshine, es el ron clandestino que se hace en la montaña de Puerto uh -huh. Rico, y a los 13 años también me di mi primer palo, y yo creo que el, pa, el, el palo que me di fue más fuerte que el cigarro, <risa> yo pa, en mi experiencia. Entonces, bueno, es que, es que, esa, es que esa, eso te quema la garganta usualmente, un palo de pitorro, y más si no eres una persona que, ¿verdad? que está acostumbrado a tomar. Exacto. Y nada, yo creo que, que desde ahí comenzó la curiosidad, y luego, este, ¿verdad? mientras fui creciendo, pues seguía compartiendo este tiempo con, con mi abuelo y la familia de mi abuelo, y hasta que conocí a una persona, eh, cuando yo fui a estudiar un intercambio a Milwaukee, en la Universidad de Marquette, en Wisconsin, eh, conocí una persona que era un aficionado, pero era una persona que conocía mucho, inclusive tenía un lounge en su casa, y eh, una de las cosas que hacía era que los fines de semana iba a su casa y prendíamos un cigarro, me llevó a un cigar shop por primera vez, y... Eh, empecé a conocer como que las diferentes eh, terminologías y las diferentes maneras, los diferentes cortes, o sea, eh, como dice, dicen por ahí, me abrió Claro, el libro. o sea, tú fuiste de quizás conocer un proceso, lo que uno llamaría quizás un proceso criollo de, de, de la verdad, de, de la familia quizás un poco, a algo ya más estructurado con una persona que quizás que se educó en el tema, que, que te decía la teoría, los términos, los como el procedimiento correcto de, de cómo hacerlo. Eso está chévere. Definitivamente. Y eso, y eso es lo que pretendemos hacer nosotros en este, en este podcast. Eh, a las personas que nos están escuchando, uno no, no nace sabiendo este. Yo creo que la parte de la cultura del cigarro es, es bien interesante porque se aprende de experiencias y de historia. Claro, definitivo. Y, de, y, y yo creo que es algo que que siempre, donde sea que tú vayas, no importa, no importa, ¿verdad?, el estatus social o lo que sea, como que la gente baja un poco la guardia y, y como que son más ellos y siempre hay algo que escuchar de, de esas personas que están en algún lugar donde tú estés fumando, tú sabes, como que siempre hay conversaciones interesantes y digo, además de las conversaciones, ¿verdad?, pues puedes aprender del tema porque siempre va a haber alguien que sabe más que uno, eh, siempre, tú sabes, siempre hay estas personas mayores que yo digo que eso es parte de la educación, o sea, siempre escuchar a, a los veteranos, como dice uno. Así que eso está, eso, eso es bien interesante. Definitivamente, mira, una de las mejores experiencias que yo tuve fue el año pasado, fui a, fui a un negocio en Carolina del Sur, estuve allá en Myrtle Beach y fui a un cigar lounge y... Conocí a este personaje, un señor de 70, creo que tenía como 76 años, el nombre de él es Ed Medeiros, y lo, todavía lo tengo en mis redes sociales. Este, Ed Medeiros era un, era un veterano policía eh, retirado de, de Nueva York, 
y este, resulta ser que este señor tenía un conocimiento sobre los cigarros y sobre el jazz increíble y me dio por los dos sitios donde a mí me gusta la música y, y, y la cultura de cigarro y eh, empezamos a hablar yo me fumé mi cigarro y él me dijo, ¿sabes qué? Estoy disfrutando la, convers la conversación, te voy a comprar wow. otro. Y, y me compró un cigarro, luego llegó su hijo y tuvimos una gran conversación. Este, y yo digo que la historia, ¿verdad? Es como una gran parte. Eh, además que tú te estás sentando, este tiempo para, para las personas que nos escuchan es, tu, es tuyo, es un tiempo que tú haces tuyo, que todos pausa y tú estás pendiente a, a recibir ¿verdad? la información que te brinda esa, esa artesanía, ese pedazo de, ¿verdad? de, de, de tierra, ese pedazo de, que, que, que realmente te está contando una historia de dónde viene, de por claro. dónde pasó eh, y, y te informa y no solamente eso mientras estás consumiendo lo estás catando, lo estás probando eh, si estás con alguien, esa persona te está dando más información, y yo creo que por eso a las personas como, como tú y como yo que nos gusta la historia eh, esto es algo que, que nos fascina, tener esas conversaciones No, definitivo, con o sea, es que es algo que que yo digo, es, bueno, es como todo, ¿verdad? Cada, cada cual tiene su, su hobby su pasatiempo y, lo, y demás pero para mí es algo que, que hasta, el, hasta este momento de mi vida como no he encontrado un pasatiempo que me pueda disfrutar más. Es un momento que, tú sabes, que me tiro tranquilo. A, puedo, puede ser algo como que no quiero pensar en ese momento y, y pues estoy ahí fumando o al revés, quiero meditar un poco sobre algún tema. Y igual puedo disfrutar mi cigarro, este, puedo disfrutarlo tanto solo como acompañado. Este, pero te iba a contar una anécdota, ya que tú ¿verdad? dijiste esta de, 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 de tu cigar lounge en, en ¿dónde fue? En South Carolina. Pues South Carolina. yo una, en, sí. un, en una visita que hice a Puerto Rico, yo también pues soy de Puerto Rico, estoy en, en un negocio en Viejo San Juan que pues, es de cigarros y de momento entra esta persona en en chancletas, ¿verdad? Típico turista norteamericano en, en, en Viejo San Juan. O sea, un, una persona en, en chancletas con una t-shirt, tranquilo, en baja, nos saluda, buenas noches, eh, todo lo demás. Y yo me quedo mirándolo con, junto con mi cuñado que estaba ahí conmigo y yo, yo lo miraba y yo decía, contra esta persona se me hace familiar la cara. Pues nada, cuento algo corto, resulta que que él, 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 él fue un actor que se llama Peter McAllister. Él era el, si ustedes han visto la película Home Alone, era el papá de Kevin. O sea, y era también eh, un policía en una serie que se llama The Sopranos, que fue una serie de, de, narco, de no narcos, de mafia italiana famosísima. Y es como que tienes a esta persona que es famosísima al frente tuyo en chancletas tirado tranquilo hablándote de la vida, preguntándote a ti, o sea, como individuo, oye, ¿qué? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo estás disfrutando tu día? Y, es, y, es, y ese es el punto que iba en, en cuestión de que cuando tú estás ahí, nadie le importa quién tú eres, si eres una persona famosa, o sea, en ese momento tú eres otra, ¿verdad? O dama o caballero que estás disfrutando un cigarro y, y la otra persona te aprecia 
no matter what, o sea, no importa qué. Y eso para mí fue una experiencia brutal porque creo que un mes después él fallece y yo, wow, como que tuve la oportunidad de disfrutar un cigarro con esta persona que probablemente de ninguna otra manera lo hubiese conocido y fue quizás de sus últimos cigarros. Wow. Brutal. O sea, como yo siempre, siempre digo brutal en el sentido de que tuve la oportunidad, ¿verdad? No de que, no de que falleció, pero siempre digo que fue una buena experiencia eh, dentro de mis, mis comienzos, ¿verdad? De, del mundo de, de cigarro. No, y yo creo que eso es una experiencia, ¿verdad? Como tú dices, que si no fuera a ser por otra, otro, otra, si no tuvieras el, el, yo diría, el pasatiempo o el amor por los cigarros, este, pues como tú dices, sí, no, no hubiese pasado realmente, o, sea, o no hubiese persona. pasado de la manera en que pasó, porque, porque hasta ese punto fue, fue algo como, oye, yo como que te he visto a ti en algún lado, y él así, ah, pues yo hago películas, quizás me has visto en esto y esto. Tú sabes, una persona bien tranquila, como que sin ínfulas de que es una persona famosa y, y quizás en otro tipo de escenario, pues hubiese tenido que estar el, el hombre pues un poco más como que tú sabes, cohibido de, de cómo se iba a comportar o qué, pero aquí era simplemente otra persona más. Y a mí eso siempre se me quedó grabado. Qué chévere, hermano. Definitivamente que, ¿verdad? Que esto es algo, esto es algo que único. Míralo, eh, rapidito, antes de pasar al próximo tema, te, te voy a contar algo. algo en, lo, en Los Ángeles, yo estuve en octubre en eh, una conferencia y yo estaba ahí, eh, eh, conferencia se llama Ad Color, entonces este, yo era parte del, de, uno, de un panel que íbamos a hablar en tarima, y cuando me pasan al área de donde tienen la, como que el lounge, la comidita, la bebida, la gente que te, te maquilla, te pone el polvo para no verse brilloso, y todo eso, voy pasando, y el tipo de seguridad, pero es un tipo, tipo así bien fuerte, como de cincuenta y pico de años, bien fuerte, con el pelo blanco, bien peinado, así como un dandy, y la, y la barba <ríe> bien larga, como estos modelos yeah, uh -huh. Insta de Instagram, ¿verdad? Entonces, <ríe> brother, tú te me pareces a alguien que yo veo en Instagram, brother, de que yo soy así aficionado, y tú te me pareces a alguien, no me acuerdo el nombre del Instagram de la persona, este, lo, me voy a, a buscar la información hoy, y, y voy a tratar de ponerlo en los notes del episodio uh -huh. para que vean el Instagram de él. Y cuando él me dice, es que ese soy yo. <ríe> me dice, ese soy yo. Y dentro de su, y dentro de su suit, de su traje, o sea, estaba, él estaba brindando seguridad privada porque ahí habían figuras públicas Ajá. bastante importantes. Y dentro de su suit, se abre el suit y me enseña así y saca un cigarro de bolsillo. <ríe> y, me, y me dice, ese soy yo. Y me dio la mano y yo le di una tarjeta. Nunca nos comunicamos. Este, porque fue algo así como sí, sí, fue bien, pasando bien esporádico o sea, ahí, como... no te lo esperaba pero que va que tú estás en un evento y esta persona ¿verdad? está brindándose se, este, está brindando <risa> seguridad y tú te pones a ver es como que este tipo en, en las redes sociales es un tipo bastante reconocido y, y tú sabes y ahí, y ahí voy en, en esto que, que ¿verdad? la conclusión que va a tocar el próximo el próximo tema es esto, que la, la comunidad del cigarro es, es algo que no conoce color, ni raza, ni sexo, ni estatus social. Entonces, ahí voy con este tema y quiero que nos abundes un poquito, Bobby. ¿Cuál, vamos a hablar de la percepción 
versus la realidad de los catadores de cigarros, los amantes del tabaco, los amantes de, de, de la hoja, como uh -huh. le dicen en, en inglés, este, Brothers sí. the Leaf. ¿Qué, ¿Qué tú crees que la gente, el público en general, piensa versus la realidad de nosotros como, como hermanos y como colegas? Bueno, yo creo que, yo creo que la primera... Eh, percepción errónea es que esto es como, como un vicio, como algo que tú no puedes este, eh, controlar, ¿verdad? Y en eso quizás entra un poco, eh, por lo menos en mi caso, mi, mi esposa, que como que no le gusta mucho que lo haga, porque entonces, tú sabes, te quedas ahí juqueado eh, con el cigarro, pero yo no lo veo como algo así. Yo creo que en, en términos de de la percepción versus realidad, para mí esto es algo que es una terapia que, que se tiene que tomar su tiempo para hacerse, que se debe apreciar en el momento en que lo haga. Eh, como que lo veo como hay que tener un respeto en el momento de que fumes tu cigarro. Obviamente no siempre puede ser así por razones de la vida, ¿verdad? Tampoco es que es algo como una religión, pero, pero así yo lo veo, como algo que, que debe tomarse con con seriedad eh, y que en la manera que tú puedas eh, educarte y conocer, pues, pues lo hagas eh, y que no te cierres tus puertas. Eh, no sé si más o menos esta es, la, esta es la línea de lo que me estás honestamente preguntando, ¿verdad? Quisiera que tú me des tu, tu punto de vista, a ver si yo te puedo abundar tu, a, a lo que tú opinas también, pero más o menos por ahí va, la, por ahí va, mi, por ahí va sí. mi, mi, mi tema, ¿verdad? Eh, eso es lo que yo creo no, definitivamente este Bobby, yo creo que, que muchas de las vamos, vamos a ser sinceros muchas de las personas que no conocen relacionan este, el, el, el fumar un cigarro el encender un cigarro, el degustar un cigarro con quizá una práctica espiritual o quizás con algo de gente sí, mayor. Sí, definitivo, definitivo eso, eso es otra eso cosa que viejo. he escuchado, como que, pero tú fumas así, digo, no es, no es tampoco verdad que uno es un, 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 un chamaquito, como decimos en Puerto Rico, no es que somos niños de, de, de 13 años como cuando tú fumaste tu primer cigarro, pero, pero es cierto, es cierto, mm. la gente lo asocia como que con algo, es que es como algo como, como serio, Claro, es serio. Entonces, como es algo que no es eh, popular entre la juventud, pues eh, la gente piensa que es de, de gente mayor, aunque sí en algún momento, quizás cuando nos criábamos, a las personas que nosotros veíamos consumiendo cigarros eran nuestros abuelos, nuestros ¿verdad? tíos abuelos o amigos de la familia mayores. Y, y eso yo creo que a través de los años ha cambiado un poco con la disponibilidad de, de los productos, con el comercio internacional con también este, la, la apertura de diferentes tiendas especializadas y con el internet más aún porque ahora tú consigues cualquier producto de cualquier país eh, por internet entonces eso también abre las puertas a un, a un nicho completamente diferente y a una, uh -huh. una, un age range ¿verdad? unas personas de, de edades quizás que, que están más este, son más tech savvy y saben pedir su producto por internet versus quizá cuando mi abuelo 
tenía que esperar a que <ríe> claro. las voces añejaran y se secaran para entonces no claro definitivo y claro. o sea como tú dices las la redes eh, las redes o sea el internet redes sociales en como tal es algo que ha cambiado el, el, el juego totalmente eh, pero yo creo que también parte de o sea para mí en verdad lo que yo he notado es que como que se está despertando otra vez una, una nueva generación o una nueva eh, cultura del, del cigarro y que no necesariamente ya son personas mayores. Eh, y lo he notado porque yo desde el comienzo, ¿verdad? A, antes de tener lo que es Cigarrican, eh, siempre he seguido páginas de cigarro y cada vez hay más y más páginas y cada vez Consigue, o sea, hay más y más seguidores, o sea, no es que simplemente son páginas que no están generando nada de contenido, son, son páginas de personas que, que literalmente están dedicados a eso, y no solo las personas, sino las marcas se están dando cuenta, ¿verdad?, que hay un, que hay un mercado bien fuerte que quizás ellos ni lo habían visto porque, porque estaban pendientes a que esto era solo para las personas mayores, que quizás no, no tienen redes sociales, etcétera, etcétera. Y creo que últimamente se ha, se ha dado un cambio, te diría como de los últimos dos años hacia acá, eh, que es algo com como un mercado completamente nuevo para tanto para, e para ellos en, en, o sea, como marca y tanto para la marca como para los consumidores también. Definitivamente. Y, y yo creo que una de las, de las cosas que, que, ¿verdad? que hace esto tan, tan diverso es que tienes personas de todas partes del mundo conectándose a través de un solo producto o una sola cosa, que es el amor por los cigarros. Entonces ahí hace, hace la educación que tú recibes como amante de la hoja este, mucho más diversa y, y mucho más tantas posibilidades, o sea, tiene cigarros de, que son confeccionados en Italia, uh -huh. tiene cigarros de Nicaragua, de Cuba, de diferentes partes del mundo, de Pensilvania, entonces cuando vienes a ver, es, es un, ahora mismo una de las cosas que yo hago es que yo trato de, de ir por marca y por producto, eh, entonces ahora mismo estaba en, un, en una, hace una hora o dos horas atrás, estaba en, una, en un website eh, pidiendo singles, que de, de una lista que tengo, que sé que tengo que tengo que probar, porque además de yo tener mis favoritos, abro mi mente a las posibilidades y a las historias que me dicen las demás personas, y, y, y basado en eso, tomo su palabra, que es algo bien importante, como que la palabra de, de, un, de un conocedor de, de la cultura de cigarro es como es algo, es tradición oral, es como la música, es como muchas cosas que pasan de generación en generación. O sea, si esta persona te dice y te cuenta sobre una experiencia que tuvo, eh, tú la llevas dentro de ti y en ese subconsciente, y me imagino que cuando tú estés en un humidor o en una tienda o en un website seleccionando tu cigarro, tú te vas a acordar eso inmediatamente. Y ahí es que la mente prende el switch y tú dices, contra, voy a probar tal producto, voy a hacer el acercamiento, este, pero definitivamente la, la comparación y la percepción de las personas con, con la realidad que estamos viviendo ahora ha cambiado mucho a través de los años. Sí. Bobby, Cuéntame. te quería hacer una pregunta. Tú, esto no, no sé, no lo íbamos a hablar hoy, eh, 
pero lo quiero traer al tema. ¿Tú tienes algún ritual o algún, algún pet beef, alguna manía, como dicen en español, algo que tú haces antes de, de tu Bueno, este, yo, fumar por lo menos en mi caso, eh, yo digo, y más ahora con la situación como está por, la, por, el, por toda esta cuestión del, del coronavirus, pero yo usualmente acostumbro a fumar en mi, en mi balcón eh, y yo por lo menos en mi caso lo que hago es agarro una bocinita, eso es de las primeras cosas que hago, <ríe> agarro una bocinita de esta Bluetooth, eh, eh, siempre me aseguro que esté cargada antes, cojo mi encendedor, me aseguro que tenga suficiente gas y de ahí eh, mi, mi cutter, eh, mi picador eh, y casi, casi nunca tengo en mente qué voy a fumar hasta que abro mi, mi humidor. Casi nunca eh, estoy prejuiciado a, a hoy me voy a fumar esto. Casi siempre tomo la decisión frente al humidor, como, como que no cerrándome las opciones. Eh, simplemente como dejo que mi, mi instinto me dirija en ese momento. Eh, Exacto, de que a veces ¿verdad? Eh, tomo un cigarro en mi mano, o sea, lo miro, ok, este es el de hoy, y de momento a mitad ya estoy caminando hacia afuera y digo, ¿sabes qué? No, este no es el cigarro de hoy. <ríe> y cambio, y, y, y como que digo, este, este no me convence hoy, o sea, cosas que son absurdas, estúpidas, pero para mí es parte de mi ritual, es como mi, esa pelea con, con mi instinto, como que qué es lo que voy a disfrutar hoy. Eh, y así es como lo hago así siempre ah bueno y, to, y obviamente pues me traigo un poquito de algo de tomar un, usualmente me gusta mucho tomar ron ron oscuro eh, y eso es lo que hago me traigo mi, mi, mi copita un Glenclaren Glass de esto para catar el ron mi encendedor, mi bocinita y ahí me siento tranquilo por probablemente una hora y media o dos horas a disfrutarme mi cigarro y un ratito más después de eso me quedo como, yo digo, como haciendo cool down, como si hubiera hecho ejercicio. Eh, y ahí hasta que diga, ok, me voy. Y pues de ahí a bañarme, porque si entro con la, con la peste de cigarro a la casa, pues, ya tú sabes. Y tú cuéntame, ¿cuál es tu ritual? Pues... Pues mira, este, yo gracias a Dios tengo la dicha <risa> poco, de que estoy poco, educando poco, a mi esposa, ¿verdad? También, y ella ya ha aprendido a que ese tiempo que yo estoy este, fumando, degustando el cigarro, es como que tiempo sagrado, y muchas veces se sienta conmigo, ella no dura tanto, porque ella okay. no puede estar tanto tiempo sentada, ella es bien activa, pero se sienta conmigo y hablamos y tenemos conversaciones como que a veces conversaciones de pareja que no se dan lo, no se dan para hablar en otras en otros lugares o en otros momentos este pues eso está convertido como en un lugar de hablar cosas serias cosas significativas expresar este sentimiento este ¿sabes? ser agradecido como que mirar los ojos y decir sabes gracias por por tal cosa que hiciste o gracias por estar aquí para mí eso se ha convertido en, es, en esa experiencia en mi hogar. Eh, yo usualmente fumo en mi casa también. Este, ya cuando voy a, a fumar, hay días que 
que ya tengo en mente qué tipo de sabores quiero, qué tipo de experiencia quiero, y ya voy eh, diciendo, pues mira, ya me, un maduro, o un habano rosado, un habano, eh, y ya como que ya los sabores ya me van llamando, ya sé que días que no puedo soportar un cigarro de cuerpo completo porque quizás comí algo, o, o por ejemplo, yo trato de no fumar después de comer, porque no me, los sabores no me llegan al paladar eh, de la misma manera que si eh, fumo sin haber comido y más cuando uno come mucho. O sea, si llega un momento que tú te mandas sí. un plato de comida significativo, eh, el sabor te cambia completamente. A veces el paladar yo digo, oh, se me dañó. Pero si lo hago antes, este, sí. Entonces trato de... Hay días que termino de comer y digo, ah, me fumaría algo. Y cuando prendo el cigarro digo, oh, qué rol, porque no me sabe claro. completamente. Sí, es, es cierto, te entiendo. Pero, Perdón. pero yo creo que como, como personas caribeñas, yo creo que la música es algo importante. Yo como músico también, una de las cosas que hago es que, que escojo mi música. Ya la música que yo escojo, ya yo sé qué, qué cosa, qué álbum este, quiero escuchar más o menos ese día en que estoy y decido que, que okay, pues voy a escuchar tal álbum, tal artista y quizá como que dejo que también el pareo sea algo como que influenciado por, por, ese, por ese feeling, ese mood en, en el que Eso estoy. Cool. Este, y creo que es algo que, que, es algo que, que he adaptado, tú sabes, y, y me gusta. Una de las mejores experiencias que he tenido fumando y pareando un cigarro fue en un cigar lounge en las afueras de New Orleans, a como a 15 minutos de New Orleans, de Bourbon Street, que había... Jazz, había un food truck de fish, de fish tacos o de tacos este, afuera y había una gran Pero selección bien. de cigarros y de rones. Y tener una banda de jazz en vivo tocando, estar con tu mujer, tu esposa al lado y tener una selección de cigarros como que, wow, aquí está. Es, es como, es, es la última experiencia, <ríe> claro, es como es el como, Disney de alguien Realmente, que, que ahí a ese punto no necesitas más nada para estar feliz. Digo, en, en cuestión de tu pareja y eso, es como que lo tienes todo. Exactamente. Este, pero nada, yo creo que es cada cual persona que nos escucha, ¿verdad? Como que, este, Bobby, ¿tú tienes un consejo para alguien que esté, que esté comenzando, esté empezando a, o esté pensando, este, empezar a, a escoger cigarros, a, a, bueno, a yo adentrarse en diría este mundo. Que, que la persona que esté pensándolo, pues, pues obviamente por mí que lo haga 100%, eh, quizás el, el, la, es bien, el, o sea, la, las redes sociales, al igual que es algo positivo, también te bombardea con tanta información que es un poco, no sé cómo le diría, overwhelming. O sea, te, te tienes tantas... Yo digo que el problema en el mundo a veces es que hay demasiadas opciones. Entonces, hay tantas opciones que, que puede resultar un poco como que agobiante. Pero... Quizás comenzar con algo suave, eh, algo que no sea un, un full flavor, como le llama uno, eh, para, que, para que la experiencia no te sea tan impactante, porque es, si de, da la mala pata, como dice uno, que, que inhalaste un poco de humo, que te lo llevaste el humo como no era, y es un cigarro bien fuerte, 
eh, puedes tener, te puede ir bastante mal. Y entonces, si esa es tu primera experiencia, pues tú sabes, como que no, no va a ser agradable. Eh, así que comenzar con, con algo un poco, digamos, liviano y de ahí ir subiendo eh, a lo que son los full flavors, pues porque quizás sea un poquito más, más llevadera la, la, el, el, la progresión, ¿verdad? Eh, pero de que si lo quieren intentar, hermano, que lo intenten. O sea, a mí, para mí ha sido de las mejores experiencias. Eh, mi esposa poco a poco también va entendiendo que es algo que a mí me gusta y que no es un capricho o no es que simplemente yo me siento ahí a querer tirar humo, sino que para mí es algo que, que ya forma parte de mi vida. Eh, así que a la persona que lo quiera intentar, pues espero que, que lo haga y que así sea para, para esa persona también. No sé si tú también tienes algún consejo para, para esas personas. Creo que, que fuiste bastante, ¿verdad? Como que certero en, en, en lo que dijiste. Y, y yo creo que uno de los consejos que yo le daría a la persona es que no necesariamente porque vayas a fumar un cigarro tienes que parearlo con un whisky o con un ron o con una bebida alcohólica. Este, mi experiencia es que a veces un cigarro con, con una taza de café bien hecha, este, un café bien hecho, un café bueno, eh, te da una experiencia completamente satisfactoria y los, los, los sabores, los aromas, este, los sentidos como que se afinan. Eh, así que a veces estamos tomándonos algo y nos dan un cigarro o nos invitan y quizás no estamos familiarizados con el tipo de, de licor que nos están dando. Este, más un sabor nuevo, una experiencia completamente nueva como es un cigarro. Y entonces sucede que que uno dice, ah, esto no me gustó, pero realmente tiene que ver mucho eh, con la situación, el momento que tú estés, así que este, una de las cosas que yo hacía eh, o que hago cuando estoy de camino, cuando voy a un lounge, cuando estoy en un sitio que no es mi casa, es vestirme, vestirme como para la ocasión, me voy a fumar un cigarro, me pongo una camisa que yo me sienta bien, me pongo unos pantalones que yo me sienta bien, eh, me pongo un gorro, una boina, una gorra, o, no me, o me peino, y, y, y estoy como que, ok, este es mi tiempo, me voy a dedicar tiempo a yo sentirme y verme bien, para disfrutarme ese tiempo que voy a tener, ¿verdad?, con la experiencia. Entonces 100, eso como que ayuda, no sé si a ti te ha pasado, como que cuando 100, tú estás bien no, 100% vestido, de cuéntame acuerdo, eso, mano, y, cuéntame y de eso. Es, y es parte del ritual, o sea, es, es parte de la experiencia, es, es todo, o sea, yo, pues, Tú sabes que a mí también me gusta usar sombrero y gorro y así. Y yo eh, trato de también como, uh, digamos, si voy a un lugar de cigarro, eh, pues mi esposa también se viste, digo, mi esposa siempre se viste bien, ¿verdad? Pero como que vamos bien vestidos y como ese es nuestro, nuestro jangueo. Pero más que jangueo, como que, tú sabes, algo de me pongo quizás una guayabera, no sé si en otros países usan el mismo término, pero una guayabera, un sombrerito, mis zapatos limpios, eh, toda la cosa, porque también es como tú te proyectas en el lugar, y, y pues por, a mí, por ejemplo, no es que uno quiera ¿verdad? Eh, eh, verse como alguien importante, pero por ejemplo, muchas veces el sombrero que yo utilizo, que es que han vivido conmigo a, a diferentes países, Cigar Lounge y todo, es como un, 
algo que inicia conversaciones. Ah, oh, mano, me gusta su sombrero. Ah, coño, pues sí, lo conseguí, lo conseguí aquí, allá, la, la, la. Y es algo chévere. Así que tiene, estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, que no es simplemente... Es como... Es el momento de, de darte cariño. Punto. <ríe> es algo así. Sí, sí, yo, yo siempre lo explico así a mis amigos o cuando, por ejemplo, tengo un amigo, este, eh, Carly, en la Florida, que cuando visité a Orlando hace dos meses, me dijo, ¿sabes qué, mano? Yo quiero fumar un cigarro contigo. Y estamos hablando que Carly es una persona que no, no bebe, o sea, eh, eh, cuando bebe es cuando está de vacaciones, nada más. Él no, no bebe mucho en su casa, él nunca había fumado, nunca ni cigarrillo, ni cigarro, ni nada más, o sea, este, y fuimos a Corona Cigars ahí en Orlando, y cuando yo entré ahí, el padre era normal, yo estaba que me tardé como media hora en, en escoger, hice una compra, pero realmente en escoger lo que iba a fumar en ese momento me tardé bastante, y era porque para mí, es, o sea, para mí era un paraíso, y tuvo su primera experiencia, este, le expliqué, y hace fin de semana pasado, eh, me dijo, mira, estoy aquí en casa con mi esposa, voy a ir a un lounge que queda cerca de mi casa, dime qué necesito para empezar y qué me recomiendas para yo, este, además del que ya que el día le ofrecí, qué le recomiendo para, entonces ya él sabía qué quería, pero me dijo, para cuando vuelva a hacerlo una tercera vez, yeah. tener ya mi producto en la casa. Y ahí pues le, le envié una lista y yo me sentí orgulloso, me sentí como un, como un, como un papá este, no, orgulloso. Pero, ah, sí. Y esa otra, ¿verdad? Si ya, si ya de, te interesa el, el, ese mundo, pues, pues consíguete un, un... Lleva tu propio encendedor, tu propio eh, cutter, tú sabes, y lleva tu, tu parafernalia, eh, porque eso también es parte del, del ritual. Este, y hay sitios que yo he ido a lugares que tan te ofrecen todo, hay otros que te lo ofrecen, pero como que no tan felices, como usualmente, pues, lo ideal es tener uno sus propias cosas. Eh. Definitivamente, para mí el encendedor este, es algo tan, es tan personal porque es, claro. lleva tu ritmo, ya tú sabes cómo quema, cómo la potencia, este, estuve en Asheville, North Carolina en febrero y me dieron un encendedor de, de cuatro llamas y era el encendedor más potente de cuatro llamas que yo había utilizado, pero te digo, la flama era como, como unas tres pulgadas, no sé si, o sea, para mí era excelente, brother, tú podías hacer un tiramisú con eso, o sea, una cosa increíble, pero me, yo sentí que, 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 ¿verdad?, que el, encendió el cigarro tan rápido, como que el proceso de combustión fue tan rápido, que me quedé sí, como que... Yo soy, ajá, yo soy un poquito incompleto. maniático con eso. Yo me tomo mi tiempo para encender mi cigarro. Es algo que es de la... De todo el proceso es como a lo más que le presto atención. Eh... Qué chévere. Yo creo que, que tú crees si en el próximo episodio que vamos a grabar vamos a, a comenzar a hablar de, de, de esas cosas, de, de seleccionar un buen... Eh, cortador, de seleccionar un buen eh, encendedor y de, de los rituales o de las, los pasos que, que tú haces Bobby, el cigarrican eh, para Suena llevar super. tu vamos, a vamos a hacerlo y, igual este, 
que con Gadat nos diga qué es lo que hace y, y, y compartir, de eso se trata esto, yo compartir lo que lo poquito que sé, tú compartes lo que sabes y, y, y a, para el que nos esté escuchando. Y tú sabes que una de las cosas que nosotros pretendemos con este podcast es llegar a una audiencia este, verdad que realmente quizás no tienes el recurso de conocer a alguien que, que te enseñe, pero sí tienes el internet, sí tienes la habilidad de escuchar un podcast en tu casa, en el trabajo, de camino, eh, en tu oficina. O sea, es algo que yo creo que, que estamos dándola, haciendo accesible para que la gente se sienta a gusto y de los que nos quieran escribir, si tienes alguna pregunta, algún comentario, este, puedes hacerlo en el podcast, nos puedes dejar un, un comentario de audio o nos puedes escribir a nuestras redes sociales, Cigarrican, Exacto. Eh, Cigarrican como Puerto Rican, pero de Cigar, y, y Conga Dad, de Conga, yo soy percusionista, así que y soy papá, así que Conga Dad. Este, Bobby, para terminar este episodio de hoy, eh, cuéntame, este, esta semana... O, este, o estas últimas este, degustaciones que tuviste, ¿cuál fue tu pareo favorito eh, en cuanto a cigar, eh, cigarro y, y eh, como te digo, cigarro y licor? Y nosotros vamos a hacer algo en este podcast que no creo que nadie más está haciendo, vamos a hacer un pareo de música también. Así que cuéntame que eh, en tus experiencias más recientes que, que hiciste, okay. que tomaste, bueno, que escuchaste. A mí eh, hay, hay una marca que últimamente me está gustando bastante, que es Mikalef. Eh, ese cigarro, yo me di un, un Mikalef maduro y para parearlo, eh, pues puertorriqueño al fin, un Don Q Gran Añejo, que es un que es un ron, eh, digamos, premium, un ron excelente para parear cigarros que sean full flavor. Eh, y te diría que álbum, álbum específicamente no te sé decir, pero sí sé que en, en Spotify eh, hay una, una estación de radio que, que si tú escribes cuatro puertorriqueños, que es un instrumento de cuerda de Puerto Rico, Ahí aparecen varias canciones y son canciones que me transportan a mí a estar en la isla, ¿verdad? Y a estar en paz y, y a recordar buenos momentos. Y eso es lo que, ese es mi, mi, mi pareo perfecto, digamos, la, el trifecta. Eh, así que eso es lo mío. Cuéntame tú qué, qué nos recomiendas. Qué chévere, me gusta, me gusta esa idea de transportarse a algún lugar. Este, para mí eso es como, eso es una de las cosas que te brinda la experiencia de, de gustar un, un buen cigarro y hacerlo en el momento adecuado y con, con, lo, con los Definitivo. elementos, ¿verdad? Que, que, que son, te transporta. Pues mira, este, yo este, estuve de cumpleaños la semana pasada, cumplí yeah. 32 años, mano. Así que... 32 años este, bien, bien vividos, de verdad que eh, aunque estuve en mi casa celebrando, se supone que estuviera en Miami, en South Beach, y estuviera allá en, en, en el Havana y en, y en Key West, este, una de las cosas que cogí Miami es porque quería ir a diferentes lounges y quería ir a diferentes tiendas de cigarros, este, 
pero ya, ¿verdad? Con la situación que ha sucedido, que todo el mundo sabe, la pandemia que está atacando eh, el mundo, pues se canceló el viaje, pero lo celebré en familia, bien en mi casa con mi esposa, y eh, hice dos pareos, y voy a mencionar el más que me gustó de mi cumpleaños. Eh, me, me regaló el cumpleaños, mi esposa me regaló un Macallan 15. Así que eh, sobrepasó mis expectativas porque yo usualmente, eh, mi price range, yo prefiero tener mucho, mucho diferentes alternativas de quizás menor precio que tener uno de un precio bastante alto. Pero mi esposa este, se puso bien eh, cariñosa y me regaló una botella de Macallan 15. Y el cigarro que lo parié fue con la flor dominicana Andalusian Bull, que fue el cigarro número uno del 2016, hecho en la República Dominicana, y es un salomón. Y de verdad que me disfruté este salomón, este, un cigarro que dura bastante. El tiempo de, 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 de consumo fue como alrededor de una hora y 45 minutos, yo estaba en Facebook Live y tú estabas sí, ahí también fumando a la misma vez y estuvimos hablando como una hora, imagínate. Y, y de verdad que lo recomiendo a cualquier persona que ya, eh, que ya esté acoplando su paladar a, a un cigarro maduro o a un cigarro eh, dominicano. Y lo recomiendo para celebrar ocasiones especiales, definitivamente. Si tienes algo que celebrar, este cigarro es algo que, que eh, te va a ayudar, como que esos sabores y ese, y ese momento de tú sabes que estás teniendo algo de calidad en tus manos, este, la pasé súper chévere. Y el álbum musical que re recomiendo que escuché con ese eh, cigarro es, eh, se llama Duologue de Pedrito Martínez y Alfredo Rodríguez, dos músicos cubanos excelentes, de verdad. Ese álbum está, eh, está de show. Creo que vamos a tener que hacer un playlist eh, sí, de, lo, de nuestro eh, podcast. O sea, este es algo que, que es necesario porque eh, sí. la gente tiene que, la gente tiene que, que entender por qué es que nos gusta tanto. <ríe> Definitivamente, yo creo que eso es algo que, que todos tenemos porque cada historia es diferente, así que nosotros le contamos la de nosotros. Este, Bobby, me gustaría que cerraras el, el podcast con, con unas palabras y realmente dirigiéndote a ese público nuevo que nos va a estar escuchando, dile, dile qué esperar, dile eh, de dónde tú vienes y dile básicamente hacia dónde vamos con esto y, y nada, y yo me despido por ahora. Mi nombre bueno, es Sergio pues, Rosario. Gracias. Nada, Los dejo eh, con para Bobby. esas personas Bobby que nos están escuchando, simplemente queremos ser una herramienta en la cual nadie ¿verdad? se sienta avergonzado de, de aprender esto, esto, esta destreza y ser un, simplemente un amigo que, que, ¿verdad? que no te va a juzgar porque no conozcas del tema o por ninguna otra razón. Simplemente estamos aquí para brindarle nuestras herramientas, nuestro conocimiento y, ¿verdad? y lo que sabemos y que ustedes se sientan a gusto. Eh, yo, pues como les dije, vengo de no saber nada, a, pues ahora me considero una persona que, que tiene idea de lo que está haciendo, ¿verdad? Humildemente. Eh, y, y nada, eh, estamos aquí para, para largo. Lo que queremos es... Eh, 
eso, brindarles herramientas de, de conocimiento que se eduquen para que cuando lleguen a un lugar y, y ya tengan una idea de, de qué es lo que está sucediendo, por qué, y, y eso es todo lo que, lo que yo creo que, lo que es importante. Eh, así que nada, nos veremos en la próxima. Eh, vamos a, ver, a traerles muchas cositas desde lo más básico. Vamos a ir baby steps. Y ya ustedes verán que van a aprender. Definitivamente. Gracias, gracias Bobby por esas palabras. Yo creo que, que, que escuchar eso, este, si yo fuera una persona nueva, me inspiraría confianza y además sentiría que estoy en la mesa con, con, con dos personas conversando, este, teniendo una buena conversación. Eh, el próximo episodio vamos a tratar de grabarlo mientras nos fumamos un cigarro, ya que va a ser un poco más llevadero, esta era la presentación, así que gracias a todos por sintonizar. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales como Cigar Aficionados Podcast estamos en Facebook Cigar Aficionados Podcast, tenemos un grupo ahí somos alrededor de unas casi 200 personas que comparten las fotos, comparten las experiencias de lo que están consumiendo de diferentes partes del mundo y en Instagram estamos Cigar Aficionados yes. Podcast, busca nuestro logo que está de hecho la calavera fumando ahí nos puedes encontrar y busca las redes sociales de nuestro host Cigarican. Bobby yeah. y el, el Cigarican así que se... en español en, en, eh, ¿cómo sí, sería eso este, este Bobby? <risa> <risa> me encanta ese nombre yo creo que trae como que una yeah. algo bien fresco pero a la vez bien familiar es como que ah ¿tú, de dónde tú eres ah Puerto Rican ah claro, Puerto Rican ah Cigarrican, o sea, ese, como que el amigo de todo es teoría verdad ese es el propósito es como como si el mundo de los yo vengo yo vengo del mundo de los cigarros y soy Cigarrican. <risa> pues de show de show así Mira, una de las cosas que yo espero este, a largo plazo con esto es conocer a diferentes personas que nos estén escuchando. Si usted está en una parte del mundo, Bobby eh, viaja mucho, yo viajo mucho, y nos gusta este, experimentar diferentes culturas, así que si usted nos escucha de alguna parte del mundo, póngase en contacto con nosotros, este, y quizás en el próximo momento en que estemos viajando, nos podemos estar sí. dando un cigarro. Así que usted, nada, este va a ser su, su cigar lounge, virtual en el que no tienen que sentir vergüenza se puede preguntar lo que sea que vamos a estar aquí para, para orientarle bueno, adiós saludos a todos, gracias por escuchar nuestro primer episodio queremos que nos sigas en las redes sociales, mi nombre es Sergio Rosario y en las redes sociales estoy como Conga Dad nuestro host Bobby, su nombre es Cigar Rican. Lo puedes seguir en las redes sociales como Cigar Rican, tanto en Facebook como Instagram. Para seguir el contenido de nuestro podcast, lo puedes encontrar en Anchor FM, lo puedes encontrar en Spotify, en Apple, lo puedes encontrar en iTunes, lo puedes encontrar de, definitivamente en SoundCloud y otras plataformas para podcast. Hasta ahora tenemos nueve plataformas, así que donde quieras escuchar tu podcast, ahí lo puedes escuchar. Otra de las cosas que te pedimos es que, por favor, comenta en nuestras redes sociales para conocerte. Así que puedes hacerlo 
eh, siguiendo a Cigar Aficionados Podcast. Vas a ver el logo, está súper chévere, blanco y negro con una calavera fumando un cigarro. Así que hasta la próxima y gracias por ser parte de la familia de Cigar Aficionados Podcast. <música>